0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Valmir Hart e a partir de agora estamos trazendo muita informação para você que consome conteúdos DRH. É, e hoje seria o porta-voz do segundo programa single Talks Podcast. Sim, mais uma super novidade nas mídias digitais Single. E como você já sabe, faremos programas quinzenais com conteúdos para o público DRH. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar o restante pessoal da bancada aqui Single Conosco está o diretor da SINGO, Evandro Sete. Olá, bom dia pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vindo também Rafael Montagnoli, gerente de serviços.
1: Vamos que vamos, mais um dia, mais uma
2: gravação.
0: Maravilha. Comigo aqui ao lado, Lucas Canaia, Head de Operações.
2: Boa noite, aqui em Paris ainda são 11, são 11 da noite.
0: <risos> e comigo, Rodrigo Lima da área de Marketing e Comunicação Mercadológica. Olá bancada, olá ouvintes, vamos lá, vamos fazer mais um programão juntos. Legal, legal. Pessoal, como vocês podem perceber aqui, é uma bancada composta com profissionais com amplo conhecimento, tanto em tecnologia como RH, e o objetivo daqui é dividir todo o conhecimento com vocês nesses programas. E vamos lá, no nosso papo de firma de hoje, nós vamos falar com, sobre o Analytics. né? É um assunto muito comentado, quando a gente vai lá, está, está então em evidência, quando a gente vai lá no Google da vida, a gente procura lá sobre Analytics, né? O que, que a gente encontra lá, né? A gente vai encontrar o quê? Uso aplicado de dados, análise é, e raciocínio sistemático para seguir algum processo, tomar decisão. E aí, como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia, o Analytics? Me conta um pouco sobre isso, Rodrigo.
3: Então, seguindo essa linha que você comentou, eu acho que é muito importante a gente dividir uma frase com o pessoal. Uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker. Ele comenta algo mais ou menos assim, que se você não pode medir, você não pode gerenciar. E eu acho essa frase perfeita porque é fundamental nós coletarmos dados. Mas a pergunta é, depois de nós coletarmos os dados, após medirmos, o que a gente tem que fazer? Né? Eu trouxe essa pergunta porque semanas atrás eu acompanhei uma palestra do Lucas, uma palestra que vocês também acompanharam, é, sobre analytics, onde ele mostrou justamente isso, esses ciclos que o analytics tem. Né? Não adianta a gente só medir, não adianta só a gente gerenciar. Né? Então, Lucas, eu queria que tu dividisse um pouco com a gente sobre essa questão dos
2: ciclos, eu achei muito interessante tudo isso. Claro, cara. É, na, na verdade, assim, o, o ciclo... Ele começa antes da coleta, você precisa definir os seus objetivos, né? É, e aí depois você precisa, assim, coletar os dados, ver se eles existem, né? Porque tem pessoas que querem gerenciar coisas que não que não têm ainda é, fatos, digamos assim, é, é, consolidados, aí fica, 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 fica complicado. Você precisa também limpar esses, esses dados, que é, na verdade, ver se eles realmente são dados de, de qualidade, dados confiáveis que você possa investir o seu tempo em cima deles. Você precisa também processar esses esses dados, ou, ou seja, buscar buscar relações entre entre eles para você ter as suas, suas conclusões. né? Você precisa também interpretar, que aí você traz essas relações que você encontrou para o seu negócio, para o que você tentou lá atrás é, objetivar. né? E, por fim que para mim essa é uma parte muito importante e às vezes subestimada como demonstrar né? então se você está fazendo esse trabalho muitas vezes é para um público alvo é para o seu diretor é para o seu chefe é para o, para o board da empresa ou é para a empresa inteira como divulgar é através de um gráfico através de um número é um powerpoint é uma até uma é uma tabela é, isso varia muito e e pode significar o sucesso ou o fracasso do seu do seu trabalho né?
0: e não basta apenas demonstrar, né, Lucas? Porque ah, o, o que há, o que, é, o, o que acontece muito no, no dia a dia, é as pessoas têm os gráficos, mas o que fazer com tudo isso, né? É, que tomada de decisão, né? Porque é muito comum, realmente, as empresas disporem lá um, um painel de indicadores, né? Uma gestão à vista, coloca uma série de resultados, mas o que resulta a partir disso? Que tomada de decisão? O entregável? O entregável? Se eu tenho um consumo de horas extras é muito grande. E aí, qual que é a tomada de decisão? Permanece com o um consumo de horas extras elevado? É algo recorrente? Ou qual que é a ação a ser tomada? Contrato mais gente ou é algo esporádico que eu vou atuar? O burnout, né? Que a gente fala, se ele é constante, você tem que ter uma tomada de decisão para para ver como é que eu trabalho em cima disso daí, né?
1: Inclusive, naquele modelo que o Lucas estava apresentando, que é, intensificou-se a questão das horas extras em um turno, que era por conta do outro turno chegar atrasado. Então, ou seja, o RH estava preocupado em tratar o pagamento das horas Exato. e no final da análise descobriu que as pessoas que chegavam tarde eram justamente as pessoas que moravam nos bairros mais distantes. E era um bairro só, que era o mais longo. Então, a tomada de decisão fica muito mais fácil, né? Ou
0: seja, eu estou pagando hora
1: extra porque o meu turno está chegando atrasado, impactando no outro turno por conta de um cenário de transporte. A tua decisão hum. fica mais assertiva quando você passa, como o Lucas mencionou ali, fazendo todo o ciclo de análise desde a busca até encontrar o problema.
0: Aí o trabalho é no transporte ou se você vai ter que ter um sistema mais rígido de ponto eletrônico com, né, com, com a questão de, de atrasos, né, você vai ter que ser mais rígido porque para realmente é, não impactar no outro turno que é o que ocasionou as horas extras. Né?
4: É um ponto que a gente tem que considerar, eu
0: acho que o que vocês
4: comentaram é extremamente relevante e é a grande evolução que as empresas hoje precisam ter, ou seja, diferente de um BI que nós chamávamos antigamente, né, que na verdade eram gráficos bonitos, com um monte de informações, que no fundo efetivamente é uma fotografia de um cenário passado. Isso significa, no fundo, você olhar para trás e pensar o que você pode fazer para melhorar no futuro. O Analytics ele vem com uma proposta diferente. E isso que nós precisamos é entender e fazer uso mais constante que é exatamente, não você simplesmente olhar para o passado, mas você olhar para o presente. E com base no presente, você poder tomar decisões atuais, não decisões para mudar o futuro, mas decisões para mudar o próprio presente.
1: E sabe o que eu acho importante, eu, Evandro, te... brevemente te cortando? É que o RH passa a ter uma série de informações que antes ele não tinha para trabalhar. Né? A gente discutiu isso no, no, no outro programa, que essa mudança que o RH está tendo para sentar uma cadeira estratégica e começar a falar números, ele sai né, de uma área de pagadoria, que ainda existe muitas empresas, Isso. nós somos uma empresa de indústrias, né? Então, a maioria das indústrias existe eu Não posso te atender porque eu estou no período de pagamento de folha, né? Se você paga, você é é importante no negócio. eu acho que o RH ele começa a ter insumos para justamente lá na diretoria, no seu CFO, no seu CEO, enfim, depende da estrutura, para provar coisas baseadas em números. Então, ele começa a atuar estrategicamente na, na operação.
0: Até porque ele atuava muito reativo, né? Ele apresentava resultados posteriores. Agora ele começa a utilizar esses insumos para ter alguma tomada de decisão, alguma ação, né?
1: E apoiar o, 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 a corporação, né? Então, assim, você só tem taxas para pagar, né? Imagina você você é uma área que você tem que dizer: o governo me pediu isso, o sindicato isso, eu tenho que pagar isso, né? E de repente você inverte, né? Preciso investir nisso.
4: Tá? É, essa é a grande diferença entre um RH que vai entregar planilha com informações e vai ser um uma área, digamos assim, de fornecimento de dados para que as outras pessoas possam apoiar e tomar decisão ou pode ser uma área que vai se antecipar às situações e vai levar uma visão já identificada e compilada e direcionada, ou seja, um RH mais voltado para a estratégia da empresa não um RH voltado para a operação da
1: empresa E sabe uma coisa bacana? Esses dias um cliente nosso ligou para a gente aí eu venho no mundo da TI, né? vocês sabem e, aí, ele, Sim, ele, é, e ele é um cara da TI né? ele falou assim, Rafa, me explica uma coisa, por que, que o cara lá do RH está tratando um BI de vocês? Não é um BI nosso, é um processo de análise de dados que no nosso produto tem para ajudar. E aí você vê que começa a quebrar barreiras, né? De descentralizar o que antes só a TI fazia. A TI era a provedora de dados para as áreas e hoje o analytics que ele consegue deixar com que as áreas sejam independentes. Então o RH está tratando algo lá na raia 8, lá na cadeira deles... Onde até falou, mas esses dados em pato, posso usar desses dados para é, algum board bem, bem, meu? Vem né?
3: bem, bem em encontro com o que o Lucas falou, né? Antes da gente coletar, qual que é o primeiro passo do ciclo? É o objetivo, né? Então, é, o RH que vai listar esse objetivo, não vai ter ninguém escalando ele.
2: E aqui o que, o que também tá, vai entrar muito em voga aí, nesse né, né, Já entrou, né? É, 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 é a questão do, da sensibilidade desses, é, desses dados, né? Porque... É, tem toda uma, uma parte ética quando você fala de analytics voltado para pessoas então é, a TI pode ter acesso a esses, a esses dados LGPD em cima né muitas vezes não então é, as pessoas os, os seres humanos seus é, CPFs né estão cada vez mais protegidos com relação ao estudo baseado em seus dados né? é, divulgação então toda essa essa questão ética também é um ponto a ser, a ser a ser pensado numa estratégia de análise de dados.
4: Por isso que é importante a gente sempre ter em mente que, de novo, eu volto no tema de que analytics não é BI. É analytics não é ferramenta right. de visualização. Porque quando você trata no um BI, você precisa de alguém para extrair dados. De right. Alguém para fazer toda aquele informatiquês necessário para pegar informações. Quando a gente fala em informações voltadas para gestão de pessoas, essas informações, como o Lucas falou, muitas vezes são restritas, são controladas. E não pode ser disponibilizada para qualquer pessoa. Sim. Então, o Analytics tem que ser entendido como um recurso, como uma funcionalidade, como um benefício da própria função do
0: RH, e não uma ferramenta externa que vai fornecer o conteúdo. Aqui nós estamos falando até, até de né? mas vamos, vamos usar esse contexto aqui. E como é que nós utilizaríamos esse... O analytics no nosso dia a dia, né? Porque o Analytics ele serve aí para vários negócios, áreas, setores, né? E às vezes até o pessoal questiona, né? E aí, vocês usam o próprio Analytics de vocês para o seu dia a dia, né? Como é que nós aplicamos isso? Como é que a gente acaba aplicando no nosso dia a dia aqui dentro da Single Analytics? Vocês poderiam me citar alguns fatores, talvez, dentro da área de projetos, Rafael?
1: É fácil, tá, a área de projetos onde a gente mais usa dados, justamente por tratar de rentabilidade, né, então hoje o projeto, ele entra com, com um pote de dinheiro, ele precisa sair com dinheiro, isso é normal uhum. em qualquer gestão de projetos, claro. você precisa gerar lucratividade dentro daquilo, né, e aqui na Singo a gente usa isso de uma forma mais avançada, a gente consegue identificar o que o cliente está usando, como ele tá usando, aonde as horas estão sendo colocadas, qual é a matriz de, de relação de esforço é, de consultor para projeto uhum. e a gente consegue apresentar isso não só para o nível de diretoria que está acompanhando a nossa sim. área, mas também para o cliente, para ele entender qual é o caminho do projeto onde vai chegar. Então, é, a gente usa muito sim o analista aqui na, na área de projetos da tá,
0: Bacana. Até cito um exemplo dentro da área de, de suporte muito utilizado, para a gente medir quais são os assuntos mais demandados e elas podem é, originar o que? É, Wiki onde eu preciso gerar um certo conteúdo, quais são os assuntos muito demandados dentro de suporte, como é que nós vamos direcionar? Se está faltando capacitação, se está faltando alguma pílula do conhecimento, a gente pode medir, ou ainda assim, né, verificar quais são os clientes com maior número de demandas para tratar na causa, né, efetivamente, e poder fazer uma abordagem para, o, para esse cliente propriamente dito. E certamente aí, Lucas, dentro da área de outros projetos também cara, temos isso, né? Cara, assim, é, ali eu vou, eu vou
2: falar com aquele produto, né, Produto é dados, não, não tem? Assim, a gente vai investir dinheiro da empresa. Então, é, se a gente vai investir dinheiro da empresa, a gente precisa saber onde a gente está investindo. Né? Então, pesquisas mercadológicas, dados de consumo, é, dados que vêm de projetos, dados que vêm de suporte, dados que vêm comercial. É, nenhuma decisão da área de produto, que no fundo é um investimento, né? tem que ter ROI, é baseado em achismos. O achismo está lá no topo da pirâmide, lá, que é onde o, onde o, a estratégia da empresa tem uma uma visão. Dali para baixo é tudo dado, não nada. Não então, para-para é é inerente à área de produto você ter muito acesso, muito trabalho com, com dados. Tá?
3: Legal. É, na minha área aqui, a gente tenta trabalhar uma estratégia mercadológica justamente para poder trazer mais leads, trazer mais prospects, possibilidades de novos clientes para, para a CING. E com isso a gente faz campanhas, né? desenvolvemos campanhas, trabalhamos segmentação e o nosso objetivo é tentar gerar é, mais prospects, mais leads e temos que medir. Né? A partir do momento que a CING faz um investimento é, em publicidade paga, nós trabalhamos com uma série de canais. E a gente tem que entender qual canal está performando mais, qual canal está performando menos, porque, no fundo, é como se fosse uma bolsa de valores. né? A gente redireciona esse mesmo dinheiro, esse mesmo investimento, para os canais que estão sendo mais assertivos. Então, é, dentro da área de estratégia, dentro da área de segmentação, nós também utilizamos muito isso para poder chegar no público-alvo que a gente gostaria de impactar.
4: Legal. Eu gostei dessa essa analogia que o Rodrigo fez da Bolsa de Valores, porque o Analytics ele tem que ser parecido com os gráficos da Bolsa de Valores. Exato, Informações né? que, em tempo real, estão mudando e estão nos dando um direcionamento do que fazer. E se a gente olhar para dentro da nossa casa, usando a, a nossa solução padrão, isso já nos demonstra realmente o nosso dia a dia. Cruzando informações entre o quadro de colaboradores, os projetos que o Rafael comentou, o faturamento, a alocação, a disponibilidade, as vendas, o marketing. Essas informações, estando vivas no dia a dia, é, nos ajuda a tomar decisões no meio do mês para que a gente possa alcançar e, com, digamos, a buscar os objetivos que nós traçamos para o próprio mês. Ou seja, não, não é de novo, eu volto naquele tema, de, não é uma fotografia do passado, é um cenário presente. Tempo real em tempo real. Então, esse, esse é o grande papel do Analytics, e é esse uso que nós fazemos no dia a dia que faz a real diferença. É que
0: depois que passou, não adianta mais, né? Na Exato. verdade, a, a ação precisa ser efetiva, né? Depois que ele morreu, não, não adianta. <risos> não não mesmo bicho. Maravilha, maravilha, pessoal. O papo está muito bom, mas nós precisamos encerrar por aqui, até porque daqui a 15 dias teremos muito mais então fiquem ligados, pessoal. Agradeço a todos aqui da bancada por mais esse bate-papo maravilhoso. Fiquem ligados em nosso canal, Compartilhe o material com as pessoas que vocês acreditam que possam curtir também esse programa. E até breve, pessoal. Valeu! Valeu! abraço Valeu. Valeu. a todos.